0: سلام من ایمان ابو همزم میزبان شما در ششمین قسمت از پادکست قده
1: تا که غم آن خورم که دارم یا نه بین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پر کن قده باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه
0: تو که یارم نمی پیشم چرا تو که مرهم نمی برداویرشم
1: نمک باشه دل ریشم چرا
0: خب سلام امیدوارم حالتون خوب باشه قبل از اینکه بخوام این قسمت رو شروع بکنم خواستم دوباره از تون بخوام که اگر پادکست قدحو دوست دارید رادیو رنگا رو دوست دارید به دوستانتون حتما ما رو معرفی بکنید عزیزانی که چه داخل ایران هستند و چه خارج از ایران هستند میتونن از طریق سایت هاامی باشش به صورت ریال، بیت کوین و یورو از رادیو رنگ و حمایت بکنن و بسیار برای ما ارزشمند هست و قطعاً این مسیر رو برای ما راحت تر میکنه هرچند هیچ اجباری در این قسته نیست ولی این روزها همه همهی ما احتیاج به حمایت داریم از هم که علاقمند هستند در دوره های فن بیان و گویندگی و کارگاه پادکست ثبت نام بکنن. یک تخفیف 50 درصدی گذاشتیم موقعیت خیلی خوبیه از طریق شماره 0 دوباره تکرار تنها و تنها از طریق بات با ما در ارتباط باشند. خب میریم سراغ پاتکست از عزیزانی که اپیزودهای قبل رو نشتیدن حتما بهشون پیشنهاد می‌کنیم که اپیزودهای قبل رو بشنون. باز هم میگم قرار نیست در پادکست قده ما کتاب برای شما بخونیم صرفاً به خاطر اینکه قرار به هدف اصلیمون نزدیک تر بشیم اومدیم یه بخشی از کتاب هنر زریف رهایی از دقدقه ها رو براتون میخونیم و منتظر یک اتفاق خیلی بزرگ در پادکست قده باشید خب میرسیم به بخشی که مارک مانسن در مورد ارزش رنج بردن میگه یه بخشی از این قسمت رو براتون میخونم میگه در ماه پایانی 1944 بعد از حدود یک دهه جنگ ورق داشت به ضرر ژاپن برمیگشت اقتصادشان دست و پا میزد ارتششان در نیمی از آسیا پرکنده شده بود و قلمروهایی که در سراسر اقیانوس آرام تصاحب کرده بودند حالا در برابر نیروهای آمریکایی همچون قطعه های دومینو سقوط می کردن. چه کست؟ ناگزیر به نظر می رسید. در تاریخ 26 دسامبر 1944، سوتوان دوم هیرو اوندا از ارتش امپراتوری ژاپن به جزیره کوچک لوبانگ در فیلیپین اعزام شد. دستوری که گرفته بود این بود که از سرعت پیشروی آمریکا تا حد ممکن بکاهد، به هر قیمتی بیستد و بجنگد و هرگز تسلیم نشود. هم او و هم فرماندهش می دانستند که این مأموریت اساساً خودکشی است. در ماه فوریه 1945 آمریکایی‌ها به لوبانگ رسیدند و جزیره را با نیروی بسیار زیاد از آن خود کردند. ظرف چند روز بیشتر سربازان ژاپنی تسلیم یا کشته شده بودند، اما اوندا و سه نفر از افرادش موفق شدند در جنگل مخفی شوند. آنها جنگی چریکی را علیه نیروهای آمریکا و مردم محلی آغاز کردند. به خطوط تدارکات حمله می کردند، به سربازان جدا افتاده تیراندازی می کردند و با نیروهای آمریکایی به هر شکل ممکن درگیر می شدند. بعد از شش ماه در آگوست آمریکا بومهای اتمی را بر شهرهای هیروشیما و ناکازاکی انداخت. ژاپن تسلیم شد و مرگبارترین جنگ در تاریخ بشر به پایان دراماتیکش رسید. با وجود این هزاران سرباز ژاپنی هنوز در میان جزایر اقیانوس آرام پراکنده بودند و اکثرشان همچون اوندا در جنگل مخفی و از پایان جنگ بی‌اطلاع بودند. این نیروهای مقاومت همچون گذشته به جنگ و قارت ادامه دادند. این مسئله برای بازسازی آسیای شرقی پس از جنگ مشکلی جدی محسوب میشد دولت‌ها موافقت کردند اقدام کنند ارتش آمریکا با همکاری دولت ژاپن هزاران اعلامیه بر فراز اقیانوس آرام پخش کرد که در آنها نوشته شده بود جنگ پایان یافته است و وقتش رسیده همه به خانه بروند. اوندا و افرادش همچون بسیاری دیگر این اعلامیه‌ها را یافتند و خواندند. اوندا برخلاف بیشتر چریکا معتقد بود که این اعلامیه‌ها ساختگی است و تله نیروهای آمریکایی برای بدامندآختن چریکاست. اوندا اعلامیه‌ها را سوزاند و خودش و افرادش مخفی ماندن و به جنگ ادامه دادند. جالبه میگه پنج سال گذشت، اعلامیه‌ها متوقف شده بود و بیشتر نیروهای آمریکایی مدت ها بود که به خانه برگشته بودند. مردم محلی لوبانگ سعی کردند به زندگی عادی، کشاورزی و ماهیگیری باز کردند. اما رو اوندا و همراه ها بودند و هنوز به کشاورزان تیراندازی می کردن. مسئولاتشان راتش میزددن دام و تویرشان را می دزدیدند و هرکس از اهالی را که به عمق جنگل قدم میگذاشتن به قطع میرساندند. دولت فیلیپین در سراسر جنگل اعلامی های جدید پخش کرد. در این اعلامیها آمده بود بیرون بیایید جنگ تمام شده است. شما باختید. اما اینها هم نادیده گرفته شدند. در سال 1952 دولت ژاپن برنامه ریخت تا سربازان باقی مانده در جزایر اقیانوس آرام را بازگردانند. این بار نامه ها و عکس‌های از خانواده های سربازان همراه با یادداشتی از طرف خود امپراتور با هواپیما پخش شد. یک بار دیگر اوندا این اطلاعات را دروغین دانست، این بار هم عقیده داشت که الامی های هوایی هی حیله‌ای از طرف آمریکایی‌هاست. یک بار دیگر او و مردانش ایستادند و به جنگ ادامه دادند. چند سال دیگر گذشت و مردم محلی فیلیپین که از ترور و وحشت خسته شده بودند بالاخره خودشان را مسلح کردند و شروع به تیراندازی متقابل کردند تا سال 1959 یکی از یاران اوندا تسلیم و یکی دیگر کشته شده بود پس از یک دهه کوزکا که آخرین یار اوندا بود در حالی که مزارع برنج را آتش میزد با شلیک پلیس محلی کشته شد در حالی که پس از یک ربع قرن از پایان جنگ هنوز علیه مردم محلی می‌جنگید اوندا که پیش از نیمی از عمرشا در جنگل‌های لوبانگ گذرنده بود، اکنون تنها شده بود. در سال 1972 خبر مرگ کوزوکا به ژاپن رسید و جنجالی به کرد. مردم ژاپن فکر می‌کردند آخرین سربازان جنگ سالها پیش به خانه بازگشتند. های ژاپن نوشتن اگر کوزوکا تا سال 1972 در لوبانگ بوده، پس شاید خود اوندا آخرین نیروی مقاومت ژاپنی از جنگ جهانی دوم هم هنوز زنده باشد. خلاصه بعد کشمکش های زیاد آخر سر یه آقایی به نام آقای سوزوکی مسئول این میشه که بره این آقای اوندار رو توی جنگل پیدا کنه خلاصه با هر داستانی که شده آقای اوندار رو پیدا میکنه آقای اوندار رو پیدا میکنه و سوزوکی از اوندار میپرسه که چرا مونده و به جنگیدن ادامه داده اوندا میگه که علتش ساده است به او فرمان داده بودند که هرگز تسلیم نشود. پس او هم همان جامانده مانده بود برای حدود سی سال او صرفا از دستور پیروی کرده بود اوندا از سوزوکی پرسید که چرا یک بچه هیپی مثل او به جستجویش آمده است سوزوکی گفت که او ژاپن را در جستجوی سه چیز ترک کرد سطفان اوندا، یک خرس پاندا و مرد برفی منفور به همین ترتیب و اولویت این دو مرد در عجیبترین اوضاع به یک دیگر رسیده بودند. انسانها اغلب تصمیم می‌گیرند های بزرگی از زندگیشان را به اهداف بی ظاهر، بی فایده یا مخرب اختصاص دهند. از بیرون این اهداف اصلا منطقی نیستند. تصفر سخت است که اوندا در طی آن سی سال خوشحال بوده باشد. زنده‌ماندن از راه خوردن حشرات و جوندگان، خوابیدن در اون گلولای، قتل مردم غیرنظامی ده‌ها و ده‌ها ادامه داشت. یا اینکه چرا سوزوکی با سفرهایش خودش رو به کشتن داد بدون هیچ پولی، هیچ همراهی و هیچ هدفی جز تعقیب یک مرد برف خیالی. با این حال اون دا بعدا گفت که اصلا پشیمان نیست. او ادعا کرد که به تصمیماتش و مدت حضورش در لوبانگ افتخار می کند. او گفت که اختصاص بخش قابل توجهی از زندگیش به خدمت به یک امپراتوری ناموجود برایش افتخار است. سوزوکی هم اگر زنده مانده بود احتمالا چیز مشابهی گفت. این که او دقیقا همون کاری را انجام داده است که باید انجام می داد و از هیچ چیز پشیمان نیست خلاصه خیلی جالب بود این آقای سوزوکی و این آقای اوندا میگن خدا در تخت را با هم جور می کنه دقیقا تفکراتش رو شبیه هم بوده البته که آقای سوزوکی جانش هم از دست میده. در ادامه یکی که هر دو خودشان انتخاب کرده بودن که می چطور رنج بکشن اینجا خیلی جالبه. کنید. میگه هی رو انتخاب کرد برای وفاداری به یک امپراتوری مرده رنج بکشد. سوزوکی هم انتخاب کرد برای یه که اصلا معلوم نیست داستان واقعی بوده نبوده بیافته دنبال رنج بکشه و چه که حتی بمیره. میگه رنج کشیدن برای هر دو مرد معنا داشت. هدف بزرگتری رو ترمیم میکرد. چون معنا داشت قادر بودن آن رو تحمل کنن یا حتی از آن ل اینجا حرف جالعی میزنه و اون کلمه کلمه کلیدیه معنا اگر از رنج کشیدن ناگزیریم، اگر مشکلات در زندگی اجتنام ناپذیرن پس سوالی که باید بپرسیم این است که چطور به رنج کشیدن خاطره بدم بلکه این سوال است که چرا رنج میکشم برای چه هدفی هیرو اوندا در سال 1974 به ژاپن برگشت و شخصیت مشهوری در کشورش شد او رو از این شبکه تلویزیونی به آن ایستگاه رادیویی می سیاستمداران سیاست مداران اصرار داشتند که با او دست بدن و خلاص معروف شده بود دیگه. اما آنچه او موقع بازگشت به ژاپن یافت وحشت اش کرد. فرهنگ سرمایهداری و مصرفگرایی ساختگی و تمام رسوم و شرافت و فداکاری که اون سالها به خاطر جنگیده بود دیگه از بین رفته بود. اون داعی که از شهرت ناگهانیش برای حمایت از ارزش‌های ژاپن قدیم استفاده کند اما حرفایش برای این جامعه جدید، قابل درک نبود او بیشتر به عنوان یک شیع نمایشی دیده میشه تا یک متفکر فرهنگی جدی مردی ژاپنی که از یک کپسول زمان خارج شده بود تا همه از او حیرت زده شوند. همچون ای در یک موزه اتفاقا امروز داشتم با همسرم صحبت می کردم دقیقا یه, یه همچین داستانایی رو ما توی جامعه ایران هم داریم دیگه یعنی مردم به دنبال یک نماد می گردن. و واقعیت اون قسطه از بین میره و کم 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 مردم فقط به دنبال یک نمادن ما خیلی آدم های به قول معروف درستی آقلی و تحصیل ای در کشورمون داشتیم که فقط یه خاطره ازشون مونده و صرفا وقتی که میخوایم از یک کسی تعریف کنیم مثلا میدیم طرف فلانیه ولی اون واقعیت و اون فرهنگ از بین رفته و فقط و فقط همه چیز تبدیل به شواف شده خواستم این مثال بزنم که بگم که این داستان ها فقط برای جامعه ایران نیست و در کشورهای دیگه هم حتی ژاپن میتونه وجود داشته باشه میگه که و تنز تلخین هست که اون دا مدتی پس از رسیدن به ژاپن بسیار افسرده تر از تمام مدت اقامتش در جنگل شد فکر یه عمری توی اون جنگل آدم میکشت و لای گلول های زندگی میکرده خیلی جالبه. ولی بعد اومده ژاپن خیلی معروف شده، آدم خفه می شده همه باش دست می دادن همه هووا شده داشت عمل افسده شده بود. داستان جالب ترمش. میگه می حداقل در جنگل زندگی و نشانه چیزی بود آقا خیلی ارفها، میگه تو جنگل حداقل زندگیش نشانه چیزی بود معنایی داشت زندگی براش،ی اون دائما ما درستش اشتباه میزده به قول امروزی ها ولی، یه هدفی داشته زندگیش یه معنایی داشته تفکرش این بوده که آقا من دارم برای امپراتور مملکت می جنگم و تا آخر عمرم تسلیم نمیشم. دقیقاً مارکسن داره به این, این, این قسمت رو داره میگه میگه که آقا تو وقتی که معنا تو زندگیت پیدا می‌کنی حالت خوب میشه و میتونی بری دنبال یعنی انرژی میگیری و اگر داری رنج میکشی به خاطر یک معناست اگه دل رنج میکشی به خاطر اینه که یه،, یه چیزی بزرگتری در درونت داره یه حسی داره در درونت تو رو به سمت اینکه بیشتر جلو بری و تلاش بکنی میبره میگه که اوندا ژاپنی که او در آن زندگی کرده بود و برای جنگیده بود دیگر وجودم نداشت سنگینی این حقیقت به گونه ای او را سوراخ کرد که هیچ گلوله ای هرگز نتوانسته بود از اونجا که رنج کشیدنش هیچ معنی نداشت چیزی ناگهان برایش روشن شد و واقعیت یافت سی سال عمر او به هدر رفت و هیچ چیزی بدتر از این حس تو خالی شدن نیست که تو مثلا سالها پیشت بارها بر هممون اتفاق افتاده که برای یک کاری برای یک هدفی برای یک پیشرفتی تلاش کردیم و بعد یه دفعه فهمیدیم که آقا اصلا ناستان ایسی دیگه بوده و ما تشیم اشتباه یک کاری انجام می دادیم و بعد ناخداگاه اون حس خالی بودنه بیشتر و بیشتر میشه مخصوصا که زمان اون قصه زیاد باشه یعنی مثلا شما ده سال، ده سال، پنج سال برای یه چیزی تلاش کردی که هیچ معنی نداشته در ادامه کتاب مارک برسن یه صحبت جالبی میکنه این بخشم خیلی خوبه میگه پیاز خداگاهی خیلی بحاله میگه که خداگاهی مثل پیازه چندین لایه داره و هرچه لایه لایه‌های بیشتری رو کنار بزنید احتمال بیشتری دارد که در مواضع نامناسب شروع به گریه کنید. چقدر جالبه همین امروز هم همین امشب داشتم پیاسورت می‌کردم. می توانیم بگوییم اولین لایه از پیاز خودآگاهی در که ای از احساسات خود است. این موقعی است که خوشحالم. این ناراحتم می‌کند. این به من امید می‌دهد. متأسفانه افراد بسیاری هستند که حتی در همین پایه‌ترین سطح خودآگاهی مشکل دارند. من این را میدانم چون خودم هم یکی از آن افراد هستم. میگه که منو همسرم گاهی اوقات گفتگوهای جالبی داریم که به این صورت پیش میرود چی شده؟ مارک م میگه هیچی نشده هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد همسرش میگه نه یه چیزی شده به این بگو. مارکممثل میگه خوبم واقعا بعد دوره خانم مارک ممثل میگه که مطمئنی به نظر میای و اون با خنده عصبی واقعا نه من من خوبم سی دقیقه بعد من خب واسه همینی که اینقدر حسوام برام ریخته اون یارو نصف و اوقات طوری رفتار میکنه که انگار من اصلا وجود ندارم همه ما نقاط کور احساسی داریم اغلب این نقاط کور مربوط به احساساتی است که به ما گفته شده است نامناسب هستند سالها تمرین و تلاش میخواهد تا در تشخیص نقاط کور خودمان و بعد در بیان احساسات تاثیریافته مهارت یابیم اما این کار بسیار مهم است و ارزش تلاش دارد لایه دوم پیاز خودآگاهی توانایی پرسیدن این است که چرا احساسات به خصوصی پیدا می‌کنیم. سوالات چرایی دشوار هستند و اغلب ماها یا حتی سالها طول می‌کشند تا به طور یک پارچه و دقیق با آنها پاسخ داد. بیشتر مردم لازم است پیش نوعی روانشناس بروند، صرفاً برای اینکه این, این سوالات را برای اولین بار بشنوند. چنین سوالات مهم هستند چون آنچه را به عنوان موفقیت یا شکست می‌بینیم، روشن می‌سازند. چرا احساس عصبانیت می‌کنید؟ آیا به این خاطر است که در دست جابی به هدف شکست خورده اید؟ چرا احساس سستی و بی انگیزگی می کنید؟ آیا به خاطر این است که حس می کنید به اندازه کافی خوب نیستی. لایه سوم من بگم اما یه یه لایه اممیق هم وجود داره این لایه همون ارزش شخصی ما چرا فلان چیز را موفقیت تلقی می کنم؟ چرا فلان چیز را شکست تلقی می کنم؟ چگونه تصمیم می گیرم خودم را بسنجم طبقه چه استانداردی درباره خودم و اطرافیانم هم می کنم؟ این لایه که نیاز به پرسشگری و تلاش پیوسته دارد به دشواری دست یافتنی است. من در همین جا اپیزود ششم رو تموم میکنم و یک داستان دیگه ام مارک ماسن تعریف میکنه در مورد یک در مورد یه ستاره راک صحبت میکنه که اونم داستان جالبیه قطعا تو اپیزود هفتم بشنوید. این بود ششمین قسمت از پادکست قدح امیدوارم هر جای دنیا که هستید سالم و سلامت باشید تا قدح دیگر.
1: با درد را کجا یا گونه ی سرد را کجا یا نفس سرد را کجا یا درد تو یادگار دیرین درد تو I'll